0: noite pessoal, boa noite doutor, é só fazendo uma introdução rápida, é, essa, esse, essa live bate-papo é do nosso projeto, é, além do bisturi, todo mês, quem quiser conferir, nós vamos trazer uma área da cirurgia geral, esse mês foi a da laparoscopia, a vida da laparoscopia, e hoje eu tenho um bate-papo com o doutor Pedro, o doutor Pedro que é cirurgião do aparelho digestivo e bariátrica, é professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e orientador da nossa Liga de Cirurgia Geral da UPE. Boa noite, doutor. Boa Pedro. noite. Tudo bom com o senhor? Tudo certo. Doutor, eu estava falando que essa essa live bate-papo é, seria sobre videolaparoscopia e já iniciando a, as perguntas é sobre exatamente esse termo. É, se existe diferença é, quando nos referimos ao termo cirurgia minima, cirurgia por vídeo minimamente invasiva vídeo laparoscopia é, cirurgia laparoscópica se tem uma que é
1: mais está sendo mais utilizada outra que está entrando em desuso é o a tendência é você já que a vídeo cirurgia se tornou além da vídeo laparoscopia ou seja hoje ela está no tórax no, na cavidade craniana, no otorrino, na, na parte otorrino né é que se chame o termo mais utilizado, seja ou cirurgia minimamente invasiva ou cirurgia ou videocirurgia. Né? E aí foi muito pertinente essa esse convite, porque nós estamos comemorando 30 anos de videocirurgia e que se iniciou no início da década de 90, realmente.
0: E, e, e doutor, é, a próxima pergunta é com relação à videolaparoscopia. O que, o que seria essa cirurgia e quais são os benefícios em relação à cirurgia aberta? Você me ouve? Acho que ele caiu.
1: para desligar a... o telefone aqui. Né? ficar só com internet, mas parece que está acoplado, não dá para isso O senhor conseguiu me ouvir a
0: segunda pergunta? A... A, a segunda pergunta
1: foi. O senhor, o senhor quer falar? É, eu entendi a segunda pergunta, né? Parcialmente. Você quer complementar. É, o que seria, é,
0: definir, né, o que seria essa
1: videolaparoscopia e quais são os
0: benefícios se comparado à cirurgia aberta à convencional. É,
1: Qual o objetivo né, da videocirurgia? O grande lema da década de 50, 60, que eu não era nascido, evidentemente, é que grandes cirurgiões Grandes incisões. Esse aforisma era um aforisma da própria década de. Grandes incisões. A partir a, do final dos anos 80, com a invenção de um dispositivo chamado CCD, e o CCD nada mais é do que a, o captador de imagem de uma câmera de vídeo. Né? Eu me esqueço como é que se que é, que é a tradução da sigla em inglês, mas a introdução do CCD, que os primeiros CCDs foram CCDs de baixa resolução, os chamados CCDs VGA, fez com que as óticas né, que eram utilizadas pelos Vídeo pelos laparoscopistas. Eu fiz laparoscopia ótica, que você não tinha câmera. As óticas que eram utilizadas pelos urologistas, pelos endoscopistas, pelos otorrinolaringologistas, passaram a ter uma transmissão através de um CCD e essa projeção numa tela de LCD. Inicialmente, as telas eram telas de. de tubos de televisão normais com a resolução VGA e depois surgiram as telas de mais alta resolução. Então a videocirurgia nada mais é do que adaptar o que já existia. E eram basicamente exames invasivos utilizando óticas. E a partir de então essas óticas, a imagem foi captada pelos CCDs e transmitido para uma câmara. Então, viu-se o quê? vilombrou se que não só uma laparoscopia diagnóstica para oncologia, para uma biópsia hepática, para um diagnóstico naquela época, era possível, como também algumas cirurgias foram possíveis. E evidentemente, as primeiras cirurgias que foram introduzidas né, foram as cirurgias mais simples. Cirurgias da via biliar, a e, por sua vez, da ginecologia, as cirurgias ginecológicas. Por que isso? Porque já existiam os trocáteres. Né? Os trocáteres existiam porque a laparoscopia existia. E você manipulava as vísceras através de de pinças introduzidas nos trocatas. Então, esse meio já existia, faltava a imagem de alta resolução. Então, no final da década de 80, surgiu a videocirurgia. As sociedades, inicialmente, foram sociedades brasileiras, internacionais, de videolaparoscopia. Mas, com a abrangência maior, né, passou-se a... A, vídeo, a cirurgia, a atuar em diversas áreas. Né? Nós temos pelo menos três áreas em que houve a grande progresso. Né? A área que todo mundo vê, que é essa que nós estamos conversando, que é o aprimoramento da vídeo, né? aquela imagem inicial de 480, 640 o VGA. Né? Já foi para um HD de 720, que foi para um HD de 1080, e hoje a gente está no 4K de 2021. Mesmo, né? Então, essa foi a primeira grande evolução da videocirurgia. Então, a melhora da resolução fez com que procedimentos cirúrgicos mais delicados, mais sofisticados, mais complexos, fossem introduzidos à videocirurgia. Esses procedimentos vieram com a resolução de imagem melhor, que é uma coisa normal, a gente está conversando aqui em HD, mas naquela época, além de ser difícil, era extremamente caro. A segunda grande é, evolução da videocirurgia, para chegar onde nós estamos, foi a chamada energia de dissecção e coagulação. Até então, só se conhecia um tipo de energia, que era a energia do bisturi eletrônico, que até hoje ainda é chamado de bisturi elétrico, mas não é elétrico, claro. O bisturi elétrico é da década de 50. Nós trabalhamos até hoje com bisturi eletrônico. Dois tipos de energia Uma energia chamada monopolar E outra energia chamada bipolar O bipolar A coagulação se faz entre dois terminais E a monopolar um terminal só E serve para dissecção e coagulação Só existia essa energia Então passou-se a ter seladores Inicialmente, que é, um, que é uma energia bipolar mais sofisticada, que causa selamento de vasos, ou seja, a hemostasia muito melhor. Então, você pode operar com muito mais segurança. E a energia que, que, que mais progrediu é a chamada energia harmônica, que inicialmente era chamada de energia ultrassônica. Por quê? porque ela utiliza a vibração né, para a produção de calor. Qual a maior vantagem? É que ela não tem dissipação lateral, ela não queima outras estruturas. E ela só vai até 100 graus. Ou seja, ela sela o vaso sem lesar estruturas laterais. Então, isso foi a segunda grande evolução da videocirurgia. Nesses 30 anos, nós saímos de seladores de vaso de 3 milímetros e hoje nós temos seladores de vaso de 7 milímetros. Então, propiciou que a gente conseguisse operar sem sangramento, com a dissecção muito mais perfeita. Seguindo mesmo o mesmo raciocínio, paralelamente, né, que a evolução da ciência vem em paralelo surgiram os materiais de sutura e selação, os chamados grampeadores cirúrgicos. Ou seja, a gente, uma boa parte das vezes, prescindiu de uma sutura manual. Os grampeadores cirúrgicos, que eles existem desde a década de 50, foram inventados na Rússia, onde os grampos cirúrgicos eram montados um a um no material. Hoje são materiais, hoje não, já há 30 anos, são materiais descartáveis, extremamente confiáveis e que podem ser e foram adaptados para a cirurgia, ou seja, ficaram suficientemente finos para propiciar o grampeamento e a secção de vísceras de uma forma geral. Então você tem tanto grampeadores de vísceras maciças, como grampeadores de víscera rúca como intestino, como grampeadores de vasos, grampeadores vasculares. Então, essa paralelamente foi a segunda grande evolução. E como é de praxe a gente é determinar, Dividiu-se a cirurgia numa cirurgia para ter um atendimento cibernético, né? uma cirurgia 2.0, que seria aquela cirurgia inicial, com vídeo e você operando manualmente, é a que a gente faz até hoje, e passou-se agora para a cirurgia 3.0, na segunda evolução da cirurgia. O que é a cirurgia 3.0? É a robótica né? e a cirurgia em 3D. Porque a videolaparoscopia, a cirurgia tem a dificuldade de você não ter a terceira dimensão. A terceira dimensão você dá com o cérebro, porque você imagina que aquela víscera ela tem uma profundidade. Mas na tela que a gente está olhando aqui, a nossa tela do, do, do LCD, a gente está vendo a terceira dimensão porque nosso cérebro se acostumou a ver que a parede está lá atrás. Mas nós estamos vendo em duas dimensões e imaginando a terceira. A videocirurgia em 3D e a robótica trouxe a terceira dimensão. Então, essa é a cirurgia 3.0. E qual será a cirurgia 4.0? Ela já existe. Elas já existem, já existe, inclusive, não na prática, mas experimentalmente ela já existe. As plataformas mais usuais, dentre elas a plataforma do Google, está né, sendo utilizada para a cirurgia 4.0. E o que é? Você vai ter o Big Data, que é esse banco de dados mundial. tomografia de ressonância, vendo qual é aquela imagem normal, bilhões de imagens sendo geradas a cada dia, criando aquela normalidade e as plataformas do Google de interatividade na hora da cirurgia com diversas outras informações. Então a 4.0 o que é que vai ser? Você vai ligar o monitor, que isso já existe, já está experimental, e você vai sobrepor sobre as vísceras do paciente a ressonância de alta resolução e a tomografia do próprio paciente, acoplado na mesma dimensão das vísceras. Então, se você vai cortar uma estrutura, né, o Google já vai chegar lá e analisar, vai bloquear a sua tesoura harmônica e vai dizer... Não pode cortar essa estrutura porque tem um vaso logo atrás. E vai provocar um sangramento grande. Ou seja, essa é a cirurgia 4.0. Que provavelmente eu não vou usufruir tanto, mas com, com certeza os membros da cirurgia, de cirurgia que a gente conseguir captar com cirurgiões vão aproveitar a cirurgia 4.0. Eu não sei se eles vão ser cirurgiões tão bons Quanto os atuais, né? Que a gente começou a operar no 2.0. E daí foi o 3.0. Mas e vai ser uma cirurgia muito mais segura, vai. Você imagina uma, uma cirurgia peritoneal é uma coisa, em que as vísceras estão praticamente numa visão direta. Mas imagina uma cirurgia 4.0 do cérebro onde você tem uma massa encefálica gelatinosa, sem saber se ali atrás está um grande vaso, se ali atrás o que é está que acontecendo. E você sobrepõe a imagem, a imagem real, e ainda por cima, uma auxilia, um auxílio e uma plataforma extremamente sofisticada, como é o Google. Eu estou citando o Google porque o novo robô que é o robô da Johnson Johnson Que vai chegar Diferente desse robô que é O DOC né? A coplação dele É uma coplação mais Brutal O Google, vão ser, o, Google não, o robô da Johnson Vão ser quatro pilares Cilíndricos Com as mãos robóticas Que não ocupam o mesmo espaço Que um auxiliar, uma cirurgia E que vai ser Gerenciado pelo Google Com essa Plataforma já de 4.0 Então acho que eu me alonguei muito Vou abrir para perguntas Mas essa é a, 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 O leque Que se abriu Da cirurgia video, Da videocirurgia Que começou artesanal né, Com a resolução baixa E outra gente vai pra, Hoje a gente tem 3D Robótica e agora, a 4.0. Valeu, Obrigado, doutor. Então, meio que a cirurgia que
0: temos hoje é como se fosse um acúmulo de vários avanços né, que, que surgiram na, na cirurgia. A, a próxima pergunta, doutor, é como funciona é com relação à residência. Como funciona a prática de vida cirurgia na residência?
1: Surgiu essa dúvida. É. Bem... Primeiro eu vou falar a forma como nós aprendemos né? Uhum. Ou seja, quem começou cirurgia Não tinha com quem aprender cirurgia. Não existia aquele staff Aquele professor mais experiente que nós Nós éramos, estávamos começando Na década de 90, 91 Então tivemos que começar diretamente em animais A videocirurgia o animal de escolha foi o, o porco, porque tem um sistema, pelo menos do abdômen, muito semelhante ao nosso. E já era utilizado para transplante de fígado, para perfusão de fígado, para uma série de situações. E esse era o maior dilema ético, claro. Ou seja, não existia com quem treinar e nós não poderíamos treinar em... Anima-nobre em seres humanos. Atualmente, naquela época, não existiam simuladores, nem simuladores realísticos, que são aqueles simuladores chamados de caixa preta, né? que são caixas que com câmeras de CCD e, e câmera de, de videocâmera. Né? Câmeras comuns. Não é a câmera da videocirurgia propriamente dita. Não existiam as chamadas simuladores realistas, e muito menos existia o simulador, a vídeo, nem a realidade virtual, o VR, nem existia o, o simulador né, é, por vídeo, né, o simulador por, por, por vídeo acoplado. Então, hoje você tem essa gama de situações. Qual a primeira? O, o, o residente, é evidente que ele tem a sua formação cirúrgica no R1 R2, e a partir daí, a gente já passa a ter treinamento, no nosso caso em Pernambuco, no Instituto Johnson, onde tem simuladores realísticos, né? e também em algumas situações patrocinadas, Alguma, como eu fiz isso, fiz um. Conheci um material novo há 15 dias atrás no IRCAD, patrocinadas em poucos. Nós ainda operamos pouco, porque é o animal que mais se assemelha na cirurgia digestiva ao ser humano. Então, é. é... E, evidentemente, quando o residente chega ao R2, ele vai seguir uma escala. Ele não vai operar imediatamente. Mas ele vai ter primeiro um treinamento do hardware, né? Ou seja, ele vai aprender como se monta e como se é, é, conduz toda aquela aparelhagem. A fonte de luz, a, 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 captar, a, a processadora, o CCD, que é a copla na ótica, que é o o captador de imagem, o insuflador né? e o monitor. Segundo estágio, ele vai começar por um auxílio, onde ele vira, a gente chama de auxílio estátua. Foi como uma, uma, uma... hoje à tarde, lá no Oswaldo Cruz, a gente deixou uma, inclusive era interna, não era nem residente. Simplesmente tem uma, uma pinça segurando ali dando campo para uma colecistectomia, e ela fica paradinha ali para sentir o quê? Sentir a resistência? Sentir como se pega uma pinça laparoscópica, certo? Ah, é, é, você está botando um interno para trabalhar com o ser humano. Sim, mas ela tem que, ela não está operando o paciente. Ela está numa sequência lógica, né? Se familiarizando com o material. O terceiro estágio é a câmera. Né? É uma coisa que eu, que eu luto muito para que não seja o terceiro estágio. Mas termina sendo. Por que fazer a câmera não deveria ser no estágio inicial de um Rio? Porque a câmera são os olhos do cirurgião. Se ele conduz a câmera de uma forma inadequada, a gente vai operar mal, porque está vendo mal. Então a câmera, no meu entender. Não, não é, deveria ser feita por alguém mais experiente e aí, deveria se investir mais em simuladores. O último estágio, que já é no R2, onde já fizeram seus cursos em animais, já fizeram simuladores realistas, já treinaram endossuturas, já treinaram grampeamentos. Já trein... Aí você vai para o R2 para a fase, principalmente na no segundo semestre do R2 para a fase de vidroaproscopia laparoscopia propriamente dita. Evidentemente com os procedimentos mais simples como tectomia inicialmente. E no R3 que hoje residência de cirurgia são obrigatoriamente três anos. Acabou aquela vergonha de área básica em cirurgia geral de dois anos. Agora todas são três anos. No terceiro ano, aí você vai como hoje à tarde a, 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 a nossa R3 operou, vai para uma cirurgia avançada. No caso dela, ela fez uma gastrectomia vertical, uma cirurgia bariátrica de alta complexidade. Então, essa é a sequência que se utiliza. Né? Evidentemente, se algum serviço não tem a condição de oferecer Simuladores realísticos. Cirurgia em, em vídeo. Né? E não tem essa sequência de vídeo laparoscopia ao dispor expor é melhor não ter residência de vítula ter Terceirizar a vítula laparoscopia para outro serviço e ficar só com a cirurgia geral propriamente dita. Certo? Obrigado, doutor. E a próxima
0: é um pouco parecida com essa, essa última. É com relação a, a médicos que já se formaram, já passaram pela residência e buscam se aperfeiçoar na videocirurgia. Como é que está funcionando esse aperfeiçoamento? É.
1: Existem dois campos muito bons atualmente, em que, infelizmente, a nossa cidade está perdendo porque não investiu Dr. Luiz Moura, desenvolveu uma pós-graduação em videocirurgia. Ou seja, não é só especialização, é pós-graduação em estrito senso. Existem teses que foram desenvolvidas na metodologia de ensino da videocirurgia. Eles têm simuladores realísticos e certos tipos de simuladores são utilizados, inclusive, de teses em teses acadêmicas, tese universitária de mestrado e doutorado, né? mostrando cada vez mais como você vai especializar as pessoas. Então, os médicos que não tiveram essa evolução para a viticirurgia podem se enquadrar num pós-graduação estrito sense mestrado e doutorado. E também é um dos grandes negócios hoje no mundo, né? como nós temos no Brasil o IRCAD, que é um instituto direcionado só para o ensino da cirurgia, da videocirurgia, que promove cursos, desde os cursos mais básicos, como eu falei do R1, até cursos avançados, de cirurgia bariátrica, de cirurgia... De cabeça e pescoço minimamente invasiva e cirurgia robótica. Então, a gente tem tantos institutos que são patrocinados também pelos, pelas instituições de ensino, né, privadas e públicas, como tem os pós-graduações em universidades, como o exemplo que eu citei de Luiz Moura em Fortaleza. Então, dá perfeitamente para um, um colega que muitos chegaram na seguinte situação. Eles chegaram a um certo ponto na videocirurgia, digamos, vesícula e anti-refluxo e estacionado. Não partiram para situações mais sofisticadas como cirurgia coloretal, cirurgia pancreática, cirurgia... Esplêmica, cirurgia hepática Cirurgia do estômago Seja da bariátrica Seja da oncologia Então, partindo Desse princípio que eles estacionaram Naquilo que seria Denominado assim o beabá Da cirurgia vidro laparoscópica, E agora Precisam galgar por Experiência em outras Situações mais avançadas Qual o problema do nosso meio, veja bem, é que existe um egoísmo muito grande do ponto de vista de aprendizado é? Cada um quer, no seu serviço, ter experiência com um certo tipo de procedimento. Em nenhum lugar do mundo funciona dessa forma. Ou seja, você, numa cidade como Recife, determina, por exemplo, quem tem mais experiência em cirurgia pancreática. Qual o caminho lógico? Aquele cirurgião, sei lá de que serviço for, né? que tem experiência em cirurgia pancreática, vai receber cada vez mais casos de outras instituições para adquirir mais experiência ainda. E os cirurgiões das outras instituições Vão lá operar com ele para aprender com ele, para daí já partir para a sua atividade com uma experiência bem concretizada. E nós vemos, infelizmente, é o contrário. Né? Até dentro do mesmo hospital, como eu vejo no Oswaldo Cruz, um vai operar uma dua de pancreatectomia hoje. Quantos tu tem operado? Quantos você operou na sua vida? Eu operei cinco. Né? Aí tem outro cirurgião ali na outra sala que operou 300, mas ele não pede opinião do outro. Ele opera, ele quer operar a sexta dele com o um índice de complicação maior, mas ele não vai ali atrás da experiência do colega. Então isso é um erro clássico. É preciso que a gente divida as experiências e cada um vá repassando a experiência para o outro. Então Hoje é um grande atrativo, até do ponto de vista econômico, como eu falei, isso que você perguntou. Né? A educação médica continuada. Né? CME, né, em inglês, de Continuous Medical Education. Então, a educação médica continuada é uma realidade, tanto prática como teórica. Né? Você tem, em cirurgia, diversos institutos que estão fazendo exatamente isso, aumentando a experiência de quem não tem experiência. Então, é uma área bastante rica, né, que dá, Exato. Uma... É, dá e uma... uma Uma tendência de crescimento. Uhum. Doutor,
0: a próxima pergunta é com relação a como está a situação da videocirurgia em setores de emergência aqui no Brasil. No Brasil e em Pernambuco, mais especificamente.
1: É, nós temos dois grandes grupos certo duas grandes grupos não duas grandes áreas de atuação uma a meu ver que é o trauma o trauma é bem mais fácil da videocirurgia penetrada por quê porque no trauma a videocirurgia vai evitar uma situação muito comum e muito corriqueira. Né? Sejam politraumatizados, de traumas contudos, acidentais, de, acidente de trânsito principalmente, como traumas por com agressão. A arma branca, a, a projeto de arma de fogo, que cada vez infelizmente é mais frequente. Quantas vezes nós ficamos em dúvida que existem... Se existe lesão visceral ou não. Então, é um trajeto, projeto de arma de fogo. E na dúvida, vai para a laparoscopia. Certo? Então, eu não estou afirmando fazer toda a cirurgia por vídeo. Mas, na dúvida, vídeo e laparoscopia. Seja no trauma contuso, mesmo com, seja no trauma penetrante. A videocirurgia iria, e, a, e, e em grandes centros ela consegue evitar uma série de aberturas de cavidades desnecessárias. Aí já teria um grande progresso. Mas, infelizmente, nós ainda não temos, né? nós temos os aparelhos de vídeo em todos os hospitais de emergência e de trauma. Mas não... Na prática, você pediu a vidroaproscopia para ver se um ferimento penetrante por arma branca né? teve lesão visceral ou não, ninguém vai liberar para você. Mas seria o principal fator. O segundo braço, o segundo área de atuação que eu falei, é da doença inflamatória. Né? Doença inflamatória em emergência, leia-se apendicite. E colecistite São as duas grandes doenças inflamatórias. Seria um ganho imenso. Ou seja, o que é que acontece na prática? Não se opera a colecistite aguda e vai se retardando, porque diz, não, deixa para amanhã, porque amanhã vem o pessoal da eletiva aí, e eles têm acesso à cirurgia de vídeo e vão fazer uma colabora, vão fazer essa vesícula por vidro-laproscopia. Poderia ter sido feito no plantão, se tivesse liberado vidro laparoscopia. E no outro grupo que eu falei, esse nem se fala, né? Quantas laparotomias desnecessárias são feitas em apendicílio? Quando a vitrocirurgia substituiu com vantagens a apendicectoria, Inclusive, principalmente, nas, nos casos complicados de peritonite difusa, Porque com a videocirurgia você lava muito melhor e aspira muito melhor a cavidade do que na cirurgia aberta. Então, eu considero falta de vontade política e falta de interesse também dos colegas. Eu vou lhe citar um exemplo de quando eu era chefe de plantão de um dos melhores plantões que já houveram no Hospital da Restauração, no primeiro concurso de 86, que estava, inclusive, começando a vir laparoscopia. Nesse primeiro, nós éramos um plantão que, para você ter uma ideia, a gente apenas assinava o principal jornal, científico de trauma da época, que era o Journal of Trauma. Um plantão assinava a principal revista científica. E se discutia todo o plantão, algum artigo daquela revista que se assinava. Então o nível do plantão era muito bom. Você tinha ultrassom 24 horas, 24 horas, todo plantão, né? Que o plantão era de e o nosso plantão tinha também radiologista. Então, quando se tinha vontade política, quando queria se dar condições, se dava condição. Então, vir a laparoscopia em plantão é um descaso em Pernambuco. Deveria existir em todos os plantões. Até porque o nosso residente, por exemplo, que a gente está formando nos plantões de emergência, eles não vão operar apendicite aberto. Para que a gente está ensinando um procedimento cirúrgico que está fadado à extinção? Eles só vão operar como nós operamos hoje em clínica privada. Desculpe falar em clínica privada, mas é o jeito. Toda a é feita por vidro -aproscopia. Então, é muito, muito decepcionante você ver as emergências do nosso estado Seja hospital do interior né? Às vezes a gente tem hospitais no interior Como o mestre Vitalino em Caruaru Que é melhor do que os hospitais que nós temos no Recife Que tem endoscopia 24 horas, ultrassom 24 horas Tomografia 24 horas Só falta a videocirurgia 24 horas Mas eu acho que esse é o futuro Ninguém pode tirar e, e notou,
0: na, na teoria, está tá virando cada vez mais tratamento assim. De preferência, a cirurgia por vídeo, né? devido às suas às vantagens que...
1: que é. Que a vantagem não é só incisão. Né? Porque, para o leigo, a vantagem é um corte de 5 milímetros é muito, maior, muito melhor do que um corte de 20 centímetros. Né? Mas a maior vantagem é como o nosso corpo se defende Quando ele não é agredido É a resposta ao trauma De uma grande cirurgia laparotômica Na hora que você preserva o peritônio Preserva a pleura íntegra Preserva a dinâmica da musculatura A dinâmica respiratória da musculatura acessória O pós-operatório, a recuperação a reação do paciente é muito melhor. Então, é, você vê, por exemplo, hoje você tem da video cirurgia, a cirurgia, a mini, mini, mini videolaparoscopia, que é a materiais de 2 e 3 milímetros. Você não vê diferença gritante, a não ser estético, de pós-operatório, entre uma e outra ou seja, entre 5 milímetros e 2 e 3 milímetros, certo? Mas você vê um ganho técnico muito grande com a mini cirurgia. Por quê? Porque aquele material de mini, ele vai ocupar menos espaço dentro da cavidade, vai causar menos trauma e ocupando menos espaço, a visão do laparoscópio fica mais ampla. Se você tem três pinças de 5 milímetros, ele ocupou espaços em assim que o, o, a câmera, a, a ótica, não consegue se livrar. Vai atrapalhar a visão da ótica. Enquanto que você está trabalhando com 2, 3 milímetros, é muito melhor. Então, é muito importante né, o ganho do ponto de vista de pós-operatório. Doutor, o senhor
0: comentou um pouco sobre as, essas vantagens né, da cirurgia por vídeo, mas o senhor consegue dizer quais são os principais riscos que acompanham a cirurgia por vídeo
1: hoje? É, o que, o que é que senhor, quais são os, as áreas em que a cirurgia do vídeo ela determinou uma maior morbidade pós-operatória, né? As, primeiro, as lesões provocadas pelo início do utinema Certo? Você, preferencialmente hoje, uma cirurgia por vídeo, você entra com o primeiro trocáter sob visão direta. Para evitar que esse trocáter lese alguma víscera ou lese mais gravemente algum vaso provocando uma lesão grave nesse sentido. Ok? Então, esse tipo de lesão, ela não existia com a cirurgia chamada convencional. A lesão provocada pelas agulhas de, de verres que introduzem o um CO2 na cavidade e as lesões provocadas pelos trocados. Então, foi que... Foi que se propiciou. Primeiro, fazer sempre, introduzir um trocáter sob visão direta. Segundo, trocáteres ópticos. O que são trocáteres ópticos? A ótica ela é introduzida junto com o trocáter. O trocáter tem um lugar onde a ótica entra no trocáter e você tem a visão da ponta do trocáter que é transparente. Então, à medida que você vai entrando na cavidade, você vai vendo no monitor a penetração do catáculo Então, a videocirurgia ainda não conseguiu se livrar das lesões provocadas pelos, pelas agulhas e trocáculos. A segunda grande problema é que a, a cirurgia torácica e a cirurgia de, de outras áreas não tem, é o, o CO2 a utilização de gás carbônico para criar um espaço na cavidade peritoneal. Ou seja, o CO2 produz barotrauma, ou seja, traumas por pressão, produz dificuldades no retorno venoso, com repercussões sobre o débito cardíaco. Então, se for um paciente que já tem um baixo débito, né, em termos de fração de ejeção, baixa disfunção de ventrículo citólica, ele vai receber uma pré-carga menor, porque a carga está pressionada pelo CO2. Isso não existia, você não tinha esse tipo de lesão. Não se tinha também a embolia pelo gás carbônico. Né? Você não tinha CO2 embolizando o vaso. Mas hoje, se você, durante a videocirurgia, tem uma lesão, mesmo que você corrija ela imediatamente, mas uma lesão e uma, uma, uma veia de, de uma pressão né, menor, como, por exemplo, você tem uma pressão de veia cava de 12 centímetros de água. Né, e está utilizando uma pressão de CO2 de 15. Se você abrir a cava, o CO2 vai entrar na, na luz. Então, você vai ter, mesmo uma correção rápida, você vai ter uma embolia ou gás carbônico. E é grave. Né? Vai ser denunciada pela alta, né? ou a pressão de CO2 vai dar logo o um pipoco. Né? Você vai ter o capinógrafo alertando um pco 2 muito elevado. Então, essas são as duas principais é, morbidades da cirurgia laparoscópio Quais são as outras? Existem vários calcanhares de Aquiles na cirurgia vidlaparoscópica. Agora estou voltando para a cirurgia abdominal, vidlaparoscópica. O maior de todos é que a lesão de via biliar ainda após 30 anos, é maior na videocirurgia do que na cirurgia aberta. Ou seja, a lesão de colédico, de ducto hepático, a ligadura inadvertida, né? Ou simplesmente a lesão que seja corrigida com sutura na mesma hora, ela ainda é maior na cirurgia por vidro-laparoscopia do que na cirurgia aberta. Isso é um dilema muito grande, que deve melhorar, como eu falei, com a cirurgia 3D, que vai aumentar a resolução, já aumentou, né? E principalmente com a cirurgia 4.0, que vai sobrepor imagens com a víscera real. Então ele vai dizer, ó, oh, esse negócio aí atrás é o colético. Sai daí que você está no caminho errado. Mas por enquanto, a cirurgia por vídeo, talvez por as pessoas insistirem muito, né? Achar que por vídeo você pode ir até mais adiante. Ela provoca mais lesão do que a cirurgia laparotômica. Né? E por que a cirurgia laparotômica É mais precisa, não sei o que? É não É que a cirurgia laparotômica Quando a bronca era grande A gente ó, engatava uma marcha ré E saía de perto Então se você encontrava Por exemplo Uma colestite aguda muito grave E que você via Que o pedículo era inacessível Que a situação era muito difícil Você fazia Uma uma cirurgia menor, para preservar a vida do paciente. Você vai, tirava, só fazia uma colestostomia, ou seja, drenava a vesícula, ou simplesmente fazia uma, uma colecistectomia deixando o infundido da vesícula em loco, e drenava a via biliar se tivesse sepsis. Mas você não ia tentar fazer a cirurgia completa, e é aí que a cirurgia é. Entendeu? É você, por ter uma imagem mais perfeita, a gente pode ir adiante. É, doutor. É, 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 é o maior dilema ético da vídeo cirurgia é esse: é ter mais lesões hoje do que tinha na cirurgia aberta. Mas não porque a cirurgia aberta era mais precisa, e sim porque a cirurgia aberta chegava num ponto e dizia: não dá para ir mais para frente. Vou, vou recuar tratar e depois eu volto aqui para terminar.
0: Entendi. E, okay. doutor, a, a próxima pergunta é, é, voltando um pouco ao que a gente tinha conversado no começo, sobre os avanços que estão tendo na cirurgia por vídeo. A cirurgia robótica, ela vem para substituir a cirurgia por vídeo laparoscópica em um futuro próximo, assim?
1: Não. Não ela nunca vai substituir, do jeito que o rádio não substituiu a televisão. Eu acho que é um exemplo muito claro, né? Quando a televisão surgiu, a primeira coisa que se falou, disse, pronto, agora pode jogar os, os rádios todos fora, porque não vai existir. Aí veio a internet e acabou com tudo. Trouxe um rádio de pilha aqui para a gente que está olhando para ele e substituiu, brincando rapidinho, a imagem da televisão. Então, a videocirurgia, a cirurgia robótica, que é, onde é que ela vai progredir e progredir muito? Onde o acesso vidro-laparoscópico não era possível. Né? Então, as cirurgias do mediastino, cirurgias do, do câncer, onde as dissecções linfonodais eram muito minuciosas, a cirurgia da pelve, do reto, né? O esvaziamento pélvico Do útero né? As cirurgias das hérnias Da parede abdominal anterior Como é que a gente ia fazer uma cirurgia por vídeo de hérnia Se o vídeo entra Na parede anterior Para você operar Por hérnia, por vídeo Você tem que entrar na lateral E ficar operando assim Em outro por uma posição desagradável a, a robótica não Ela vai entrar e inverte As pinças do robô Inverte inverte a imagem Inverte a câmera e você fica operando A parede abdominal anterior Como se estivesse operando Frente a frente Entendeu? Então a robótica ela vai avançar Onde ela é necessária Você não vê, por exemplo colecistectomia robótica Por mais robô que aquele hospital tenha Por mais sofisticado que seja Aquele hospital Você não vê Colestistectomia robótica. Por quê? Porque uma vidro-laparoscópica dura 30 minutos. Tem uma colestetectomia robótica só para fazer o docking. Né? Do robô você vai levar pelo menos 15. E a partir dali você vai ligar o console, você vai acoplar as ciências robóticas, e daí a pessoa. A, aí a vida de cirurgia já ganhou. Só aí ela já ganhou na não é o tempo cirúrgico, mas é o número de procedimentos. Enquanto você faz um procedimento robótico, você faz três a e vidro laparoscópico. Então o robô vai ganhar aí. O robô vai ganhar também quando a terceira dimensão for muito necessária. Ou seja, cirurgias cerebrais, cirurgias hepáticas, cirurgias renais. Por quê? Porque na víscera maciça é diferente de uma víscera oca. Você não sabe o que tem atrás. E você tem aquela noção tridimensional, é muito importante. Então, a cirurgia robótica ela vai simplificar. Ela já está mimetizando a cirurgia vitilaparoscópica porque os novos robôs eles já estão vindo exatamente no mesmo formato de um auxiliar seu da cirurgia, que está ali do outro lado do paciente, certo? lhe auxiliando na cirurgia. Então, os novos braços robóticos são cilíndricos, finos, que ocupam, evidentemente, menos do que um auxiliar, porque eles são mais finos e são mais ágeis. É. Onde é que a cirurgia robótica aumenta também? No meu caso de, de cirurgia bariátrica, nos super obesos. Por quê? Porque a gente não tem condição física de operar um super obeso por vídeo. O cara tá pesa 250 quilos, só a barriga dele tem 120. E não tem pinça que aguente aquele peso. Certo? Isso é visto... Muito bem, e foi mostrado por André Teixeira, que é um cirurgião é, brasileiro, mas que desde a adolescência está nos Estados Unidos. Ele tem uma, uma opera muito super obeso. E mostrou, disse, não, se não fosse o robô, ele não aguentava operar dois super obesos, três por dia. Porque é cansativo. E o robô não cansa. O braço robótico está lá, segurando a barriga, a barriga de 120 quilos, ele nem treme. Fica lá perfeito. Então, no, nos grandes esforços, o robô é extremamente necessário também. Entendeu? É muito... E cada um vai progredir onde for mais necessário.
0: Então, substituir seria uma palavra muito forte. Né? Seria mais comum complementar e ajudar a simplificar né? a
1: cirurgia. Pública. Na realidade, a cirurgia robótica, no nosso caso, no caso da maioria das especialidades médicas, cirúrgicas, é a cirurgia por vídeo é a videocirurgia utilizando o robô. Então, na hora que essa videocirurgia não tiver necessidade do robô, o robô não será necessário. Simplesmente assim. Como será 4.0? Por exemplo, você vai jogar a projeção no seu monitor e uma colângio-ressonância das vias biliares. Quando você for fazer uma colecistectomia vidro-laparoscópica, não, para que eu quero? Está tudo na cara ali, cisco, colédico, tudo. Eu não vou precisar projetar o exame do paciente no, no superpor com a imagem real para ter um ganho de, de resolutividade. Né? Você sabe que o robô foi criado não com esse objetivo. O robô foi criado para o cirurgião ficar lá nos Estados Unidos e o robô na, no, na, no fronte de guerra. O robô foi criado para o hospital militar. Você vê quantas coisas, por exemplo, todo o conhecimento de trauma que a gente tem relativamente moderno foi adquirido na década de 70 com a guerra do Vietnã. Trauma balístico, trauma de acidental, todo tipo de trauma, fisiologia do trauma, resposta metabólica ao trauma, foi, foi com a guerra do Vietnã na década de 70. Quando eu iniciei meu curso de medicina, já tinha esse conhecimento todinho vindo da guerra do Vietnã. Então a robótica também era um conhecimento que era para ser utilizado na guerra, através da internet você teria um cirurgião à distância. Operando o paciente. E pegando
0: até um gancho, doutor, do que o senhor falou da, da cirurgia 4.0, eu recebi uma pergunta que é se existe alguma previsão para a cirurgia 4.0 ficar disponível de uma forma assim global?
1: Há quanto tempo a gente está com um live? como a gente está conversando aqui. Quantos anos tem o smartphone? E os psicólogos, eu tenho um, um, um gênio que é psicólogo nessa área de informática, os psicólogos estão analisando o ato falho e como a gente esquece rapidamente que aquela tecnologia chegou. Esse smartphone não tem 10 anos. 10 anos atrás a gente não estava nem sequer imaginando que estaria numa live né, com câmera de alta resolução conversando dessa forma. Então, eu prevejo que 4.0 é coisa de dois, três anos. O big data está aí já. O Banco de Dados Mundial, ele já está aí. As grandes meta-análises já estão feitas baseado em Big Data. Você hoje já tem médico que é especialista em meta-análise, ele só faz meta-análise. Ele não faz mais nada, não atende um paciente. Ele só compila trabalhos, analisa, faz a meta-análise, estudo multicêntrico, né? que é um tipo de meta-análise, e publica. Meta-análise está utilizando Big Data também. Daqui a pouco o Big Data... de de, de exame de imagem está aí. O, a gente previu, por exemplo, qual o Big Data que primeiro entrou na medicina já está aí? É o mamografia. A mamografia digital já tem laudo robótico. Isso já é 4.0 a mamografia digital. Por quê? Você tem um software que analisa todas aquelas mamografias, bilhões de mamografias no mundo todo, compila, analisa, vê qual é o normal e qual é o anormal. Você, na hora que joga uma tomografia para esse computador analisar com todo o banco de dados que ele tem, ele diz, não, essa, tomografia, essa mamografia está errada aqui, 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 pronto. Mamografia digital já tem laudo o robótico. Então, mamografia digital já é o 4.0. E muitos de nós nem tínhamos tomado conhecimento há pouco tempo disso. Então, para isso acontecer em cirurgia, é muito rápido. A evolução da tecnologia é muito rápida. Difícil é a evolução da droga. A droga que está sendo empurrada a passo lento. Sem uma droga você era para você já ter tecnologia para. Sair de um nível 1 um de experimentação Para o um nível 2, para o um nível 3 De uma forma bem mais rápida E não para uma droga que vai ser utilizada Para o Covid, por exemplo Passar 5 anos em análise Para ver se vai ser liberada né Como está sendo essa nova aí Então eu acho que o 4.0 é logo Do mesmo jeito que O negócio
0: Entendi Doutor Pedro é, essas foram as perguntas que nós recebemos. É, se o senhor quiser trazer algum
1: comentário a mais. É, eu, eu, eu agradeço. Acho que a gente conversou muito sobre videocirurgia. Né? Dá a sugestão de ser um pouquinho mais tarde porque o trânsito de Recife está meio pesado nas próximas vezes. E dizer que Estamos abertos, ainda temos muito gás pela frente para ensinar o vídeo cirurgia para vocês. Dá uma notícia boa, né, para quem quer participar, quem está participando e quem quer participar de liga de cirurgia: é que o Instituto Johnson da Universidade Federal, Federal de Pernambuco ele reabriu para o, todos os públicos e que nós vamos novamente reiniciar, né os treinamentos de caixa preta de videocirurgia e também os treinamentos de cirurgia de uma forma geral, né? Sutura e, e procedimentos invasivos. Valeu? Muito obrigado a vocês. Vou lá jantar, que a esposa está esperando aqui. Obrigado, doutor. Obrigado a todo mundo
0: que participou da live até agora. Foi realmente esclarecedor. A live vai Muito estar bom. salva. E quem tiver qualquer dúvida, pode mandar para a gente pelo Instagram que a gente tenta responder. Obrigado, doutor, novamente pela participação.
1: Ok. Próxima. Abraço, Bruno.